0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Ellen.
1: I believe that
2: together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. Oh, you.
3: To so those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world,
4: our stories are singular but our destiny is shared. Det er jo altså at købe business. Jeg er rød, fordi Trump er præsident, og jeg tror, at vores demokrati er et sted for virkelig.
0: Velkommen til denne uges amerikanske stemmer, hvor vi i dag skal møde en række kvinder, der kæmper for politisk indflydelse på den amerikanske højrefløj. I sidste uge så vi på kvindebevægelsen på den progressive venstrefløj, men i dag skifter vi altså fokus og hører fra landets konservative kvinder. Sidst i programmet skal vi også et smut til Kalifornien og have en førstehåndsberetning fra de skovbrænde, der lige nu haver delstaten. Mit navn er Anne Alling. Vi starter i en forstad til Houston, Texas, hvor en gruppe kvinder synger om, hvorfor de stemmer på Trump.
2: We're the
5: deplorable choir. We don't care if you're white. Or don't care if you're black. We don't care if you're gay. We're all under attack. We don't care if you're rich. Or don't care if you're poor.
0: Vi er i det sydlige Texas. Forsanger CJ's lange bølgede hår kunne have været med i en loyal reklame Make-up'en sidder og lige, og ligesom sine to medsangere kigger hun kægt med den røde Make America Great Again-kasket. Rigtige kvinder stemmer på Trump, er Deplorable Choirs gennembrudshit. Siden har de udgivet stribevis af sange i samme boldgade, optrådt på Trump-rallies og været gæster på Fox News.
3: Three Trump fans taking the internet by storm, inspired by country music and politics. The singing trio hopes their pro-Trump songs will help others not be ashamed of their political leanings. Here with me now, Lindsey Morris, CJ Engelstad, and Valerie Eisler, also known as the deplorable
0: choir. So you guys took the med smil på læben, synger de tre kvinder om livet som konservative amerikaner og ikke mindst kvindelige konservative amerikaner i en tid med Trump. De er elskede af mange og hadede af en del og på sociale medier lægger forsanger CJ op til yderligere debat med stribevis af videoer hvor hun giver sin udlægning af landets tilstand, hvordan konservative værdier er under angreb og hvordan konservative kvinder misforstås og diskrimineres
2: The clear. I got some things to say. I made some people mad this morning, cause I a picture of me and I said, Dolly Parton supports Black Lives Matter. Do we need a new Dolly? And maybe this is a weakness of mine, but I'm beginning to be irked at any celebrity for just not coming
0: out and supporting conservatives. Cancel culture, fake news, Black Lives Matter, og selvfølgelig corona. Alle de store emner får en tur i CJ's speed talk maskine. Hun er vred over at medierne og kendisser altid er på venstrefløjen side og at ingen tør tale konservativ sag blusen er nedringet, denim er kortklippet, og den 36 årige mor til tre er ikke konservativ med fyruerne.
2: I get mad. I feel like we are at a turning point in America and the left has every stinking loudmouth person with a platform supporting them and right now Donald Trump we have to get elected.
1: Hello? Hello? Hi. This is Holly. Hi Holly, this is Anna. Hi Anna, nice to meet you. Good to meet you. You're down in Amarillo? I am, yes ma'am, in Amarillo.
0: Oppe i den nordlige ende af Texas i byen Amarillo i det såkaldte Panhandle, det store flade stykke land i delstatens nordvestlige hjørne, der ligner håndtaget på en stegepande, er stilen en noget anden. Her bliver der stadig sagt sir og ma'am, og sygeplejersken Holly Jeffries, som jeg møder her, har skjorten knappet op i halsen under de klassiske perløgerringen. Hun voksede op i en kristen, konservativ familie og holder i dag ved sine konservative værdier. My,
1: my dad was a Baptist preacher. My great grandpa was, my grandpa was, and so you know the woman's job was to stay home and take care of the kids and you know do all that. And I grew up in that atmosphere too. I kind of broke the mold, if you will, in that, but yet I kept those same values that we have.
0: Men trods de retoriske forskelle er ideologien den samme. Holly sætter også sit kryds ved Trump og er på vej ind i politik for at tale de konservative kvinders sag.
3: We are endowed by our creator with certain inalienable rights. That's what makes America great. And right now we're in a crossroads because that's being challenged. The thing that is just horrible about socialism is they want to replace God with government. We can't let this happen here.
4: In America we don't worship government. We worship God.
3: Og så er der
5: Terry
0: Hasdorf. Tre stater østpå på i delstaten Alabama har hun været aktiv i det republikanske parti i årtier. Hun kæmper mod den socialisme og kommunisme, der efter hendes mening dominerer venstrefløjen og kan overtage landet til november. Og så ser hun med begejstring, hvordan flere kvinder som hende i disse dage træder ind på den republikanske politiske scene. I 2016 skrev Hillary Clinton historie som den første amerikanske kvindelige præsidentkandidat. Og til november kan USA få deres første kvindelige vicepræsident. En historisk kvindebevægelse, men en der i hvert fald i overskrifterne især finder sted på venstrefløjen og ofte forbindes med et oprør mod præsident Trump. I den amerikanske kongres udgør republikanske kvinder kun 26 ud af de alt 535 medlemmer, mens 105 af kongrespolitikerne er demokratiske kvinder. Der er en kvindelig bølge på vej i det republikanske parti, som til november vil have flere kvinder på stemmesedlen end nogensinde før. Men hvorfor har det taget længere tid at få kvinderne ind på højrefløjens politiske dagsorden? Hvad driver de konservative kvinder rent politisk, og hvordan er det at være en republikansk kvinde i en tid med en kontroversiel præsident, der siges at ligge i med pornostjerner, kalder kvindelige modstandere nasty og gang på gang tages i at lyve for åben skærm? Det er det amerikanske stemmer handler om i dag, i ugen hvor det republikanske konvent blev afholdt og Trump officielt blev nomineret til republikanernes præsidentkandidat.
2: Hi Anna, it's CJ. How are you? I'm good. I'm good. How are you doing? Oh good. Oh hold on second. Oh good. I'm just um, I've been running around, but I'm just now walking to my car so no kids can find me.
0: jeg er man. CJ eller Christine Ingelstadt, som hun hedder på attesten, har søgt tilflugt for husgærninger og børn i sin bil i en forstad lidt uden for storbyen Houston, Texas hin der Drhaften bai deplorable choir skrver alle sangde og syner for på vidjor
2: the frustrations I've always had is I believe like people could think whatever they think you know mm-hmm. Uh celebrities liberals everybody has the right to say what they want but then I feel like conservative get silenced they don't say they don't speak up and I think that was a lot of my motivation mm-hmm. and so I think Part of me doing that too was just um, like saying, hey, hoping more people would see that I was having success. And
0: motivation kommer af en trang til at give højrefløjen en større stemme, sætte ord på deres holdninger og ikke mindst hvad de er uenige med venstrefløjen i. Og strategien virker. YouTube-videoen "Real Women Vote for Trump" er blevet set mere end en million gange, og kommentarfeltet gløder. Dog ikke mindst med folk der ikke kan lide hvad de hører. Hvis jeg var deres mor ville jeg være flov, skriver en. Hvem fortæller dem, at Trump ikke engang kan lide kvinder, skriver en anden. Cj og company er radikale i mange ører, men spørger du Cj ser hun ikke sig selv som tilhørende den ekstreme højrefløj.
2: I don't, you know, somebody asked me what I thought about the radical right. No, I, I would honestly consider myself somebody that's more uh, libertarian if anything Mm
5: -hmm. I very
2: I just like I said small government I want government out of my life I don't care if you're gay I don't care who you want to marry I don't care if you're uh like I don't care I don't want government out of my business out of everybody's business Mm -hmm. I don't care about um you know it's just individual liberty is what I care about so no I'm not I I might you might think that because I'm very outspoken um but I'm just about freedom. I mm-hmm. think freedom would sum me up.
0: For CJ er det friheden der tæller. Så lidt kontrol for regeringen som muligt og fuld ret til at gøre og sige hvad hun vil. Dertil kommer en række klassiske konservative værdier som CJ sætter pris på og ikke ser venstrefløjen beskyttet. Makes you conservative compared to a liberal woman.
2: Yeah, well, I mean, I think you know the conservative party. I think the the basis of it: is small government, lower taxes, nationalism versus globalism, anti-abortion. I believe in the sanctity of life. I, I mean, I would just like the fundamental values that make you know. I guess that the party's been built upon.
0: Et dækket cocktail af frihed og konservativ værdier er Trump i følge CJ den helt rigtige leder en leder der skærer ned på reguleringer og retningslinjer og lærer amerikanerne mind their own business. So then you say you don't like government, but you do like Trump? Well, I mean,
2: we have representation, but I believe in like smaller government programs. One of the things Trump said he was going to do was roll back. Uh, for every one regulation he got rid of, he was going to get rid of two, and it ended up being for every one regulation he got rid of, it was more like six. I
0: mean, men så er der Trump some person. Skandalerne, måden han taler om kvinder på, der får mange amerikanske kvinder til at tage skarp afstand. Men her har CJ en anden opfattelse af præsidentens rolle. For hende er han ikke til for at være et etisk forbillede. For hende handler det om at get things done, forført noget politik igennem, der taler til hendes republikanske værdier, og det er Trump god til, mener hun. Promises made, promises kept... Løfter givet, løfter hold, som der i denne uge igen og igen er blevet gentaget på republikanernes konvent. Then I talk to like women who said that at least they they do have conservative values and they would agree with a lot of the values that you have, but that they feel like that is not represented in Trump. Like they talk about the Axis Hollywood tape for instance, his Stormy Daniels situation, his way of talking about women, and then they feel like this is not a man to represent them as women. What do you think about that?
2: Well, you know, I've heard a lot of people use like these kind of analogies, like I might have my toilet overflowing at my house and I might not like the plumber that came over to fix my plumber. I mean, my toilet, but he knew how to fix my toilet. So, you know, Trump might not i mean, he's might not be like this. He's not a preacher. I didn't. I'm not going to go to his church. <laughs> like, mm-hmm. I'm not gonna. He's not who I want. But I think he's the man to fix our country. So, um, and there's a lot of things I like about Trump. I don't know one single person that don't have bones in their closet. They don't have things they've done in their past that they regret. And I don't really know anybody in Washington DC that is going to be of higher character because I, I'm not gonna, I'm not gonna base it on women that come forward and say this or access Hollywood's tapes, uh, I'm going to base it on who do I think's best to run this country, mm-hmm. and I I have believed in Trump from the moment he went down the escalator, and I don't, you know, like I said, I don't doubt he has, you know, a whole bunch of things I wouldn't have approved of, but I'm not, I'm not trying to marry him. I don't want him to be my husband. I don't want him to be my preacher. I want him to run my country.
0: Trump er ikke til for at være hverken CDS-præst eller husbund. Det kan godt være, han har skandaler og skeletter i skabet, men vilken politiker har ikke det. En holdning, der er tilbage i 2016, fik Hillary Clinton til at sige, at halvdelen af Trumps støtter hører til i en basket of deplorables. Direkte oversat en kurv af beklageligheder, skraldespanden, dem der ikke er noget værd. En karakteristik, der mødte stor kritik fra højrefløjen, men som mange Trump-supportere og også CJ's musikgruppe nu har taget til sig og med et smil på læben, bruger til at definere, hvem de er. When you got lemons, make lemonade. So, man, see ya.
2: We are so patriotic, and we love our country, and we love Trump, and we love what he's doing, and we are so proud of him, and we are so sick of hearing the things in the lies the media says about the deplorables. Are y'all consider yourself deplorable here? We are so dang sick of what they say about us, so we thought we'd write this song to set the record straight. We put it on there, and these people think we're a parody, but we are not. So do me a favor. At this point in this song, we say raise your hand if you're proud to be damn to poor. get your hands up in the air, and let's tell them God here.
5: We are not ashamed.
0: Gud, familien, retten til at bære våben, støtten til politiet, det amerikanske militær, modstand mod abort og respekt for nationens flag, der tæller. Og hun er træt af at blive angrebet af venstrefløjen for at have de værdier. Samtidig støtter hun op om en præsident, der om nogen angriber folk og grupper med andre holdninger end hans egne. Men her skal man ifølge CJ tage Trump med et grænsalt salt og forstå, at han er del af et politisk spil. Men han er også master af... Attacking people. And- um,
2: he I mean he does attack people. Um, I feel like there's also there's a lot of people that don't like that. There's probably a lot of people that wouldn't like to vote for him because of that. Um I am not one of them. I i find I think Trump is almost like a comedian. I he's a character. Mm-hmm. I think he's very funny. I know that turns a lot of especially women off, but I find it endearing. I think it's I just I like how he does it. He manipulates the media. He'll say something and then they're talking about it for the next month, and nobody's ever seen a presidency been so attacked as him. And I can't imagine when you have every what ninety nine percent of the media sources coming at you. I I feel like. Somebody like him, loud, outspoken, charismatic, vibrant—like you know, just and actually funny—they probably would do that, and I don't blame him. And he he knows a lot of his supporters do like it.
0: CJ er fan af Trumps rapkæftighed. Det er det der gør ham til den han er. Det der gør ham sjov og det han styrer medierne med. Noget hun godt ved skubber mange vælgere og ikke mindst kvinder væk. Siden CJ er blevet kendt med sit deplorable kor, har flere af hendes veninder kortet kontakten og vil ikke længere lade deres børn lege med hendes børn. Med deres demokratiske klistermærker på bilen har CJ altid godt vidst, at de hørte til den anden politiske lejr, men det fik aldrig hende til at afskrive dem som venner, og hun er skuffet over andre kvinders snev og syn, forklarer hun.
2: When I have It's very mind blowing to me. I'm like, what? You could think what you think. I can think what I think. You put whatever sign you want in your yard. Uh, the, my mom's next door neighbor. It's so funny. She's got a Biden sign in her yard. My mom has a Trump sign in her yard. We all go out in the street and we play together. That's mm-hmm. what normal America should be.
0: Nytidens USA styrer alt for meget af vilken politisk box du hører til i, mener CJ. Og efter hendes mening er Bidens valg af Kamala Harris som vicepræsidentkandidat endnu et klart eksempel på netop det. En kvinde, som CJ ikke støtter, bare fordi hun er kvinde, og som hun ikke mener er en god rollemodel.
2: I don't like Kamala Harris. I don't like that I feel like she has a really sketchy prosecution record. Um, and I just think she was chosen because of name recognition. Or I really just see a person that cares about power. I don't think she cares about. Anybody but herself so but yes, I do like seeing women in positions of power. I think that's a great thing, but I want them to be women that, you know, little girls can look up to.
0: Men med til skuffelsen hører også en skuffelse over lige kvinder. Dem der deler CJ's holdninger, men ikke taler højt om dem og ved stilhed for CJ til at ligne en særling. The silent majority, det tause flertal, caller Trump sin vælgerstær, en gruppe som ikke gør nok for at tale konservativ kvinners sag, mener CJ.
2: I don't know why more women or conservatives in general don't speak out. They don't go and, you know, try to hold positions. They don't try to go make change. I don't know. Maybe we're the party of someone else is doing it. I have no idea. I I wish I had an answer for you.
0: Mm-hmm.
2: Um It's frustrating to me. I can't say I'm proud of that. I I wish there was more.
0: Og netop de konservative kvinders stilhed bringer os videre til dagens anden amerikanske stemme. Det er en 46-årig Holly Jeffries fra Amarillo, Texas.
1: Hi, my name is Holly Jeffries, and I'm a family nurse practitioner serving rural residents of the Texas Panhandle. The Texas Panhandle faces many barriers to healthcare. One such barrier we're currently facing is an insurance issue with regards to regulation.
0: Holly is somewhat felt and upraised in the northwest of Texas. Hun er uddannet sygeplejerske og har efter at have oplevet den store mangel på lægeklinikker i det flade, tørre og landlige Pennsylvania, hvor mange patienter måtte køre over 100 km for at komme til nærmeste læge, så har hun nu åbnet fire klinikker i området, som hun ejer og bestyrer. We
1: now have four clinics that are located in um, counties that have no other Så so vi really focus on underserved and underrepresented patients. Well, In doing that and serving those people with healthcare all these years. And so there's lots of things and uh, burdens, if you will, and um, barriers that occur in the rural areas that I don't think people think a lot about. And so one of those or many of those
0: klinikkerne har fået Hollys øjne op for en række politiske problemer og udfordringer i sundhedssektoren, som hun har fået blod på tanden til at gøre noget ved politisk. Hun går nu og planlægger at stille op til valg i Texas i jagten på en plads i kongressen i D.C. And, and op
1: the women typically are the ones who take care of their family. Mm-hmm. They they are the health care person in their family. They're, they are the ones that take the kids to the doctor typically, you yeah. know. Um, and as far as the education, they're typically a little more involved in the education system than than men are because they're the ones that go to the teacher parent meetings and just things like that. So, um, you know, sometimes when I'm talking to some legislators, their only experience of health care was the one time they went to the doctor last year.
0: Men vejen dertil har ikke været og er fortsat ikke nem. Kommunen, som Holly bor i, har landets højeste procentdel af republikanske indbyggere og er generelt præget af en gammeldags konservativ kultur. And this may sound funny, but um,
1: I live in the Texas Panhandle and it's it's a great place to live, but it's still a little bit um, maybe backwards in the fact that that women aren't typically In these kind of positions, and so, um, so I, you know, and so if you are going to go for something like that, I mean, you definitely have to be strong and confident and know what you're doing, you know, because um, it's going to be a
0: little bit harder than it would be for a man to introvert. Um. Et exempel hun husker var da hun for første gang tog i banken for at få et lån til sin nye klinik. Interestingly
1: enough, um, uh, just a quick story, whenever I was opening um, the first clinic and I went to a bank to get a loan and was talking to the um, gentleman who was, you know, working on the paperwork and things like that, he just kept kind of passing time and and finally he said, well, is your husband coming? <laughs> and I said, um, well, uh, does he need to come? And he goes, well, I mean, like isn't he going to sign this paperwork and stuff and i and i said well you know sir my husband doesn't have anything to do with this business i mean he is my husband and i've discussed it with him but this is all in my name and he said oh oh well um you know and so <laughs> things like that happen all the time and um i know it sounds it sounds funny but it things like that really do happen you
0: know Bankrådgiveren blev ved at trække tiden ud og kigge mærkeligt på Holly, indtil han til sidst spurgte hende, hvor hens mand der bliver af. Det er den form for kultur både hun, men også andre kvinder med politiske ambitioner er oppe imod. Du lytter til Amerikanske Stemmer, hvor vi i dag ser på konservative kvinders kamp for politisk indflydelse. Men inden vi går videre med dagens stemmer, så synes jeg lige, at vi skal se nærmere på nogle nye meningsmålinger, der netop giver et billede af de to meget forskellige opfattelser, som henholdsvis den amerikanske venstre og højre fløj har af landets tilstand. Ifølge nye tal fra den såkaldte YouGov Tracker, så mener 75 procent af de republikanske vælgere, at USA i dag står i en bedre situation, end landet gjorde for fire år siden. Spørger man derimod demokraterne, jamen så mener mere end 3/4 dele af dem at USA i dag står i en dårligere situation end de gjorde under Obama. Altså to meget forskellige verdenssyn kan man måske lige frem sige, som kvinden vi skal møde nu forsøger at omfavne i et samlet projekt.
6: Hi, I'm Amy, the founder and executive director of the LBJ Women's Campaign School. Our program at the University of Texas at Austin is about inspiring and training women who want to run for any political office or become campaign managers. Because when we lift up women, we lift up communities. And that is especially needed during times of crisis. Eleanor Roosevelt said, you must do the thing you think you cannot do. Apply today and the LBJ Women's Campaign School will be with you every step of the way.
0: Hello, this is Amy. Hi Amy, this is Anna. Hi Anna, how are you doing? I'm good. How are you doing? Midt mellem Holly i Amarillo og CJ i Houston, der har Amy Kroll startet en ny uddannelseslinje på University of Texas i hovedstaden Austin. Kvindernes kampagneskole hedder det nye initiativ netop åbnet her i juni, der skal gøre amerikanske kvinder bedre udrustet til at stille op i politik og føre politiske kampagner som rådgivere og campaign managers.
6: I first had the idea for the campaign schools in 2018. Mm-hmm. This was of course The year of the woman. So record numbers of women were running for office, were marching and protesting, and calling elected officials and voting in record numbers. And uh, this was there was so much energy around women in politics, and I saw this energy and I saw the progress that women made, but I also saw that it wasn't enough, that we're 51% of the population, but we're only about a quarter of elected officials. And so I had this idea, what if at the LBJ School of Public Affairs, where I was a current graduate student, what if at vi program, der women who wanted to run for elected Office or become
0: Inspireret af midtvejsvalgets rekordår for kvinder og oprørt over, at kvinderne stadig udgør under en fjerdedel af det samlede antal folkevalgte politikere, så fik Amy ideen til skolen for to år siden. Men hendes politiske engagement stammer helt tilbage fra hendes tidlige barndom.
6: Actually The very first memory that I have of understanding that there was an imbalance between the genders and politics, which was my parents took me and my brother on a tour of the White House when I was six years old. And I'm walking through the White House, and we get to the end of the tour, we go to a gift shop. And my parents bought me two books. One book on the presidents and one book on the first ladies. And I remember being so upset that one book was full of boys and one book was full of girls. And I knew at that very young age that this was wrong, that there was an imbalance, that there was an
0: unfair system. Med barndomsminderne på nethinden og mit et uretfærdigt system, hvor mænd har magten og kvinderne står i baggrunden som præsidenternes koner, så gik Amy til Texas Universitys rektor med en 18-siders businessplan i hånden og fik overbevist ledelsen om at starte en ny uddannelseslinje. Med i businessplanen var et fokus på, at uddannelsen skulle være tværpolitisk og åben for kvinder fra alle politiske lejre. Ja, yeah, and tell me about that bipartisan part, because you come with uh i left a democratic background like what mm-hmm. what was the importance of the bipartisan part for you
6: this is something that i think is really important because when you are a politician when you are on the campaign trail you will be talking to people who might disagree with you you who will be talking to people who have different ideas than mm-hmm. you about what the future of the country should look like and so i thought why not start that During the training, where even during the training process you are hearing from people who may have different points of view from yourself, and then ultimately when you become an elected official, you are there to represent all of the people in your district, even those people who don't
0: agree with you. I jag på så tvert en klasse som mulig er Emi gået både til venstre og højre fløjen for at rekruttere elever til sin nye uddannelse. Men hun har undervejs også måtte indse, at det er sværere at finde og få konservative kvinder til at melde sig, end det har været at få mere venstreorienterede kvinder med på holdet. En problematik, der ifølge Amy skyldes en række sociale barrierer, som hun som stifter af uddannelsen dog træder noget varsomt for at italesætte.
6: i mm-hmm. What
0: Hvilke det for instance?. Um... Yeah,
6: I mean there there are many. So so a few I've already mentioned. One is that women are less likely to be recruited to run for office. Women are less likely to view themselves as qualified. Um societal bias has an impact mm-hmm. on women. sexism has an impact on women running for office.
0: Um the portrayal of women in the media. En af de konservative kvinder som har meldt sig til LBJ's første hold er Holly for Amarillo. Hun kender udmærket til de sociale barriere, som Amy taler om, men har også mødt en barriere internt mellem kvinderne i sin studiegruppe, hvor hun er den eneste konservative kvinde. Holly fører en mere stille og tilbageholdende politisk stil, som hun føler ofte bliver overdøvet af den kvindelige venstrefløj, der i disse dage er mere højlydt gennem for eksempel den årlige Women's March, og ofte får den største medieopmærksomhed. Og det også selvom Holly bygger sit politiske projekt på et på venstrefløjen højt prioriteret emne, nemlig healthcare. I don't
1: want to be perceived as like a loudmouth or a obnoxious or anything like that, not that they are. I'm just saying, I just don't want that perception. But I've learned in in what little po- politics I've been involved in that you can be very reserved and you can be very um, respectful and just voice your opinion You know when it's time to voice your opinion, um, in in a respectful way. You don't have to be, you know, I don't have to make some big to do thing. I can do it, and you won't get notices often, probably. Mm-hmm. But um, at the same time, the the people I associate with as far as my representatives, I. I, I think if you asked any of them right now, they would say, Oh my goodness, we totally respect her. Mm-hmm. Um and, and I've helped them in different bills and things like that. And 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 I think they appreciate the professionalism that I bring.
0: Når det kommer til sygesikring og sundhedspleje, så støtter Holly nemlig ikke Obamacare og slet ikke mere progressive idéer som Bernie Sanders Medicate for All. Holly mener derimod, at Trump har den bedste løsning ved at lade det frie marked styre, og give plads til så meget konkurrence og så mange valgmuligheder som muligt. Where do you, see, where do you see? Trump on, on healthcare and, and education? I think he's, uh...
1: I've actually met a couple of his, uh, one of his healthcare advisors and was actually extremely impressed. Um, the piece of of choice and giving people more options to drive the economy, you mm-hmm. know, I, I, he definitely gets that. And, and I, I do believe that that helps. Mm-hmm. Anytime you restrict the market, your prices are going to go up. So when you open that market and Create a competition. Um, it, it just helps prices, and then people can afford
0: to have healthcare. Holly is helt glad for Trump som president og håber at han vinder fire år mere til november. også selvom hun til trods for ikke lytte lyttet til tabloidpressen som hun siger godt høre om hans skandaler. Yeah, so of course
1: I, I don't I don't respect any of that stuff, but I also am not a big Uh, you know, I work all day long, so I'm not a big tabloid person mm-hmm. at all. Um I, So I don't get caught up in that. And um as far as like, you know, judge not lest G be judged. You know, I believe in that. <laughs> and so, you know, if 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 he's doing the job that we're paying him to do, mm-hmm. um and he's you know keeping our country running, I I, I don't agree with any any. I don't even know what to call that. Um, I don't agree with that type of behavior, mm-hmm. but who knows if it's even true or not. Like, I don't know. You know.
3: I'm tired. I'm tired of corruption. I'm tired of Alabama being known for things that do not represent the people of faith who are part of this incredible state. We are rich in a natural resource here, and that's our faith-based community. And yet we keep electing leaders who are Christian leaders in name only, and I think it's time for us to change that. We need leaders who have integrity and leaders who represent the values and the faith and the good, hardworking people that make up this district. That's something that I will fight to hold dear and I will not compromise on no matter what.
0: En anden elev i Amis klasse er 56 årig Terry Hastorf fra Montgomery, Alabama. Tidligere i år stillede hun op som republikansk kandidat til kongressen for sin hjemstat i et stort felt af republikanske kandidater med årtier på banen i amerikansk politik. Terry bliver ikke valgt ind og tager nu Amis kursus for at være endnu bedre forberedt til næste valg. You should describe from your perspective. What is a strong woman to you?
3: Well, I think a strong woman is someone who, you know, is not afraid to stand up for what she believes in mm-hmm. and has personal integrity and c- conviction and um, you know, is uh courageous because that's what our our country I think needs right now and um someone who's experienced and can get the job done.
5: Mm-hmm.
3: You know, I don't want anybody to vote for me just because I'm a woman. I want them to vote for me because I'm capable and I'm the most qualified for the job and um because they know that you know that I'm going to do what I say and say what I do. Mm-hmm. But I don't think I should also on the flip side of that ever be held back because I'm a woman.
0: Terry Baker op om en større repræsentation af kvinder i amerikansk politik. Men hun vil ikke have folk stemme bare fordi hun er kvinde. For hende handler det om at vælge den stærkeste og tapreste kandidat til at kæmpe mod den ifølge hende, voksende marginalisering af højrefløjen og polarisering i landet. and when you say you feel like it's under attack, can you can you describe that? Well, I think that there are uh, a lot of
3: people right now that feel like they're being more and more marginalized if they are conservatives and we're getting more and more polarized and um, that's hurting the whole country
0: og marginaliseringen som Terry taler om kommer ifølge hende fra voksende socialistiske og kommunistiske tendenser på venstrefløjen som der må og skal kæmpes imod.
3: There's kind of a push um by a lot of the things that are being pushed by the left. I mean when you look at the core values of communism and socialism it's it's um not in line with what um this country was founded on it's not in line with what um most of the people that um I would represent if I were elected from Alabama believe um so yeah i think that's mm-hmm. that's what i feel like is under attack right now with this push to the far far
6: left
0: so you feel like america or the left america is going in a socialist communist direction Um, I think it could go that way if we don't push
3: back hard right now. I think there, is, there is definitely a reason to be very concerned.
0: Bekymringen for socialistiske bevægelser og italesættelsen af venstrefløjen som kommunister er bestemt ikke noget nyt i hverken republikanske valgkampagner eller amerikansk politik generelt. Og også i denne uge blev faren for en socialistisk magtovertagelse, hvis ikke Trump vinder valget til november, gang på gang understreget af talerne på republikanernes konvent. Blandt andet er en af hovedtalerne, tidligere ambassadør til FN, og en kvinde, som mange taler om, kan blive republikanernes bud på deres første kvindelige præsidentkandidat, tidligere guvernør i South Carolina, Nikki Haley.
4: Good evening. I'm Nikki Haley, and it's great to be back at the Republican National Convention. Joe Biden and the socialist left would be a disaster for our economy. Last time, Joe's boss was Obama. This time, it would be Pelosi, Sanders, and the squad. Their vision for America is socialism. And we know that socialism has failed everywhere. They want to tell Americans how to live and what to think. They want a government takeover of health care. They want to ban fracking and kill millions of jobs. But President Trump is leading a new era of opportunity. Before Communist China gave us the coronavirus, we were breaking economic records left and right. The pandemic has set us back, but not for long. President Trump brought our economy back before, and he will bring it back. Back again. Nikki
0: Haley's ord her om en socialistisk venstrefløj, der tror økonomien, ødelægger konkurrenceevnen, tager amerikanernes frie valg om sygesikring fra dem og styrer, hvad de skal tænke og hvordan de skal leve, vinder altså genklang hos CJ, Holly og Terry. Tre amerikanske kvinder, der giver udtryk for deres mening, er engageret i politik og opfordrer andre kvinder til at involvere sig. Alle sammen karaktertræk har til fælles med kvinderne på venstrefløjen til trods for deres forskellige verdenssyn. Det var ordene fra dagens amerikanske stemmer, men inden vi slutter, så skal vi lige vende næsen fra syd og mod vest til delstaten Kalifornien, der i disse dage haves af hundredvis af skovbrænden. Et af de steder, der er hårdest ramt, er området nord for San Francisco, der blandt andet er kendt for deres vingedistrikter.
7: Nej, Anne, jeg køber bil, så må det nok bedre ikke øh, tekster. Men jeg, altså, jeg skal bare lige spise, så jeg er det øh, Men klar. Medmindre jeg bliver evakueret, så, så skal jeg ikke rigtig lave noget i aften.
0: Hvis du er cykelsportfan eller har set bare en lille smule Tour de France, så kender du nok stemmen her. Brian Nygaard er tidligere pressechef for en række store cykelhold og nu cykelsportkommentator, skribet og forfatter.
7: Der er ikke en flad kilometer på den som du kan se. Det går op, øh, enten op eller ned, og så slutter det op igen. Og de er, øh, som
0: for et års tid siden skiftede Brian Rode fra sit cykelliv i Italien til et liv som vinbonde i Kalifornien, vest for det kendte Napa Valley. Et område, der nu er omringet af brænde. Jeg har fulgt Brian den seneste tid, mens brændene er rykket tættere og tættere på. Og sådan her lød det i weekenden, da Brian pludselig kunne se asken falde ude foran sit vindue. Hvad foregår der dog?
7: <laughs> det brænder, for at, det. for at sige det, som det er. Altså, da jeg kom tilbage fra hentet mad, der, altså, der, der lander simpelthen aske nu. Ja. Det ser så sindssygt... Altså, lyset nu, det er så vanvittigt, fordi at... Altså, solen er jo... Ja, solen går ned om tre kvarter. Men, altså, de der... Altså, lyset igennem de der røgskyer, altså sollyset, det ser... Jeg, altså, jeg er vant til at se på det her landskab, det ser så vanvittigt ud nu. Ja. At der er sådan et underligt, gulligt over det hele. Kan man lugte røgen egentlig? Er du sindssyg? I den grad, altså der der falder aske på min terrasse også. Og det, og det synes jeg er det, sådan, det, det er det bekymrende, fordi altså det er jo sådan noget amber ashes, og, og mange af dem kan godt have, have gløder i sig jo. Ja. Øhm, øhm, og man kan sådan, jeg de, jo, anbefaler også, at man ikke er udenfor, men når man har sådan en de der masker der på. Så jeg ved sgu ikke, jeg har... Jeg, jeg har måske at ringe til vores uh, range manager og snakke med ham om at tænde for vores uh, irrigation en gang til. Altså vi, vi vander jo ja, i gennemsnit to gange om dagen i øjeblikket, jo, ikke? Uh, medmindre vi, vi høster på en specifik plot. Altså, men jeg tror, det kunne være en god idé at lige få lidt mere vand ud.
0: Brian er kan jeg lige indskyde her midt i årets vinhøst. Tonsvis af druer der skal plukkes, presses og alt hvad der dertil hører. Det der er gået vildt stærkt, er det ikke det?
7: Jo. Det er det, men det, altså i øh, Kalifornien eller den her del af Kalifornien i hvert fald er jo oftere senere, fordi at det er øh, det er når vinden tager til, altså de der sandt andre vinden begynder at blæse om efteråret og der, der tænker jeg så alt andet lige også endnu mere tørre, hvis de kan blive det end de er nu. Ja. Æ, så, så derfor så, så tror jeg det kommer kommet lidt bag på, øh, på mange. Altså det er jo to separate ting egentlig. Den ene brand der er en opgave, som er øst for mig, mm-hmm. Æ, kom på grund af et lynnedslag, så vidt som de øh, i hvert fald øh, kan regne, regne sig frem til. Og den anden brand er, er, er sådan en brand, som der nu gange er en gang imellem. Den er så vokset rimelig hæftigt op, og det er også derfor, at de her evakuerings, øh, evacuation warnings og, og så videre, de er, altså, er startet nu, ikke? De startede sådan set i går. Jeg kunne forestille mig, at det flytter sig, så jeg også skal til at tænke på at komme afsted,
5: ja. for
7: det brænder øh, ret hæftigt lige nu. Men så skal man jo lige pludselig, fordi man er i den her corona-kontekst, også tænke på, at man jo ikke bare kan komme hvor som helst og banke på døren og sige, hey, jeg, jeg bliver lige indtil de er færdige med at slå branden, herovre. fordi Fordi du, altså, du kan jo ikke bare have været ind i andre folk i øjeblikket. Du kan ikke bare regne med, at, at dørene er åbne, fordi folk er, er nødstede.
5: Mm-hmm. Så,
7: så, det, er, så det, er, det er virkelig uheldigt sammenfald i øjeblikket. Altså, da, da der var brand her sidste gang, og folk, øh, også altså befolkningstætte byer som Santa Rosa, som er den næste store by, øh, hvor jeg bor... De, de blev ligesom samlet og kendet ind i, uh, i idrætshaller og skoler og, og så videre, hvor de så lå i bunkbats ved siden af hinanden. Og det kan du ikke gøre nu.
5: Mm-hmm.
7: Uh, hvis det sker, uh, hvis det er en af de store byer uh, her, der lige pludselig får et problem med de her ting, så får du et kæmpe udbrud igen. Fordi du, ikke, du kan ikke lave social distancing, hvis du lige pludselig skal gennem 500 mennesker ind for at, at, at huse dem, så de kan overnatte, hvis deres hjem er brændt ned.
5: Ja.
7: Så man skal ligesom tænke på de der evakueringsmuligheder. Ikke bare, hvordan kommer man er afsted hurtigst muligt. Men hvor tager jeg hen? Hvad råder myndighederne folk til at gøre? Altså noget jeg laver mærke til også da jeg var her med den forrige store brand, det er, at man hele tiden skal have det her. Du skal have det her Du skal hele tiden have din taskepakke, Du skal hele tiden sørge for at have benzin på din på din bil. Nu ved ikke, om du kan høre det her. Mm-hmm. Det er faktisk en, 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 en det er sådan en Nixon, uh, evacuation warning, prepare to leave. Så den skal jeg så ligesom åbne nu for at se, hvad, om det dækker mit område. Og det selvom din telefon er på lydløs, det gjorde jeg for fordi jeg skulle snakke med dig, så går den altså igennem. Ja. Øh, nu, nu ved jeg ikke, om det dækker. Altså. Jeg, jeg tror ikke, at det dækker det her. Det er, det er opdateres hele tiden, men så får du sådan en... Det er ikke en sms, men det er simpelthen direkte adgang, som myndigheden har til telefon, og så, og så ringer den så.
0: Ja. Hvad står så, der i den?
7: Kig på, når no, vi no, ja.
0: Du må lige tjekke, om du skal <laughs> stige sted.
7: Den ser Emergency Alert, Sonoma County Evacuation Warning. Uh, zone 2F2, prepare to leave. Uh, og 2F2, det er... Nu skal de lige ned her. Det er ligesom inddelt, det er zoner. De zoner, de er defineret ved den Brian
0: er mester i krisehåndtering, og tager også denne her situation med Jysk ro. Hele det sidste år har faktisk været noget af en bjergetappe for ham med corona midt i en ny forretningsopstart. Hans kone Karen og deres to nyfødte tvillinger, der pludselig ikke har kunnet flyve og flytte med ham som planlagt, fordi coronaepidemien har lukket grænserne. Mens vi taler om at måtte følge familien over FaceTime, hvordan hans nye hjemland og markedet han sælger vin til er fuldstændig forandret, og hvordan han heldigvis har sin trofaste kat til at holde ham med selskab, så kommer den anden alarm på telefonen. Det er
7: meget rart at have, at have selskab. Jeg har holdt meget af ham i forvejen, og det, det er ikke blevet mindre af, at jeg har, har boet
0: alene med ham et halvt år. Ja.
7: Så nu kommer, nu kommer der en mere. Eller? Ja, det kan godt være, at jeg skal begynde at kigge lidt på de her.
0: Efter anden alarm smider Brian cyklen og et par tasker bag i sin truck og kører med katten på forsædet sydpå, hvor han har nogle venner med et ledigt gæsteværelse og plads til social corona-afstand. Er du kommet sted?
7: Ja, jeg er lige kommet på 101 i sydgående retning. Okay. Jeg tror, det var godt, jeg kom sted. Altså mens vi snakkede, der kom den der den første warning fra den ene halvdel af byen, og så kom der en warning fra den af fra hele byen, som du kan se. Men jeg kan, bare, altså jeg kan se nu, fordi vinden er meget ufordelagtig i forhold til Heilsberg, så det, det bevæger sig. Altså, det ligger som en kæmpe, meget, meget mørk sådan sky, der, der vælter ind over byen lige nu. Ja. Og så den nederste del, altså kan du godt se, der virkelig er, er brand, altså øh, ude i det der hvad det er, så dry creek, eller det der, hvor det brænder nu. Jeg havde ikke så meget betænkt mig på, at det først kom som en advarsel, fordi jeg bor alene på en ranch lige nu, og nede fra en eller vej og sådan noget, og jeg har ikke rigtig brug for at vente dem ret meget længere. Altså. Ja, der er ikke andet for, at jeg har jo lige forberedt mig på situationen rent mentalt, men pulsen stiger. pulsen stiger lidt mere, når det så bliver alvor. Ikke? Så ja, jeg smider bare lige lidt et ekstra ting i bilen. Det er underligt, fordi man går ja, at have de der tanker. Hvad nu, hvis det ikke er der, når jeg kommer tilbage? Det er ligesom den der, husk da jeg var barn, så var det det der konkurrence, med, at man kunne tømme en butik på et halvt minut. Ja. Det, det gjorde jeg bare med min egne ting.
0: Brian bliver nede sydpå natten over og tager så tilbage tidlig næste morgen for at fortsætte høsten, inden han igen tager ned til vennerne og bliver i nogle dage. Da jeg klippede udsendelsen her færdig i torsdag, var Brian tilbage på Ranchen og kunne stadig se røgen fra sit vindue, hvor han nu i øvrigt sidder og dækker Tour de France. Ifølge seneste opdateringer fra Kaliforniens Guvernør, så brænder der lige nu 17 store brænde ud over de 100 vis af små brænde rundt i delstaten, inklusiv dem i nærheden af Brian, dækkende et samlet areal på en halv million hektar. Jeg tænker, at vi tjekker ind med Brian igen i næste uge. Og i mellemtiden, tilbage nede hos CJ i det sydlige Texas og ind i delstaten Louisiana, der gik orkanen Laura natten til torsdag i land med mere end 220 kilometer i timen. Halvanden million mennesker er blevet bedt om at evakuere fra området, mens vandstanden stiger og meterhøje flodbølger forventes at følge. 2020 er på mange måder et hektisk, dramatisk og uforudsigeligt år. Sikkert skulle det dog være, at jeg er tilbage i næste uge. Jeg håber, du vil lytte med. Og indtil da, stay safe.